0: Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode où je vous lis mon roman « Prince des Arts », le garçon me dit « Installez-vous, détendez-vous et profitez bien du voyage ». Aliane et Liam sortirent de leur lit sans un bruit. Remontèrent le grand escalier en colimaçon jusqu'à la surface, ils traversèrent les couloirs obscurs, quittant l'aile nord sans que personne ne les voie. Ils traversèrent les souterrains secrets que Liam avait repérés et foncèrent vers le donjon. La cour principale du château était déserte. La nuit couvrait leurs traces. Seules quelques torches vacillantes les chassaient du regard. Arrivé aux portes du donjon, Alian se mit à siffler un instant, imitant maladroitement un Rossignol de printemps. Il dut répéter l'opération plusieurs fois avant qu'un clit et un grincement de roue ne lui répondent. La porte devant eux s'ouvrit, et Raziel les fit entrer. Aliane lui donna alors une cape noire afin qu'elle puisse se dissimuler dessous. Elle était particulièrement enthousiaste et leur emboîta le pas vers leur objectif, le salon rouge de la bibliothèque. Les couloirs étaient déserts, le château était endormi, plongé dans l'obscurité que seuls quelques chandeliers venaient déranger. Les rayons blancs de la lune traversaient parfois les nuages pour projeter les magnifiques décors des vitraux sur les carreaux parfaitement luisants. La bibliothèque était encore plus loin, au bout d'un long couloir décoré de dizaines de tableaux. Aliane n'y prêta pas un regard, pressé d'atteindre son objectif, l'oreille aux aguets et le pas léger. Raziel sortit une large clé du trousseau d'argent en lançant un sourire complice à ses amis. Ensemble, ils ouvrirent les portes de la salle et furent surpris par une voix s'élevant dans leur dos. « Qu'est-ce que vous faites là ?» Les trois amis sursautèrent, leur corps bondissant de leur poitrine. Cette voix leur était familière, désagréable et ennuyeuse. Ils se retournèrent d'un même mouvement, prêts à balayer ce grain de sable venu s'immiscer dans leur rouage. — Tu n'as rien à faire ici, Mignotis, répliqua Raziel en premier. Fiche-nous la paix Chevelure blonde, parfaitement lisse tombant le long de son visage, le regard azuré et la tenue soyeuse, Mignotis avançait vers eux, les bras croisés dans le dos, comme un professeur inspectant ses élèves. — Qu'est-ce que vous faites déguisé en prêtre Vous allez à un enterrement Mignotis était le fils aîné d'un grand seigneur, chef d'un village voisin, dont la fortune était, disait-on, aussi importante qu'une montagne. Il avait toujours grandi dans le luxe et son avenir était écrit depuis sa naissance. Son père, chevalier du royaume d'Altaï, l'avait confié aux soins de Georg, l'acceptant comme élève contre quelques coffres d'or. On lui enseignait déjà à manier l'épée, racontait-il souvent. Mignotis faisait partie de ceux qui avaient éveillé leur art dès leur plus jeune âge. Sa vantardise à ce sujet était aussi étouffante que sa présence. Fort de cette supériorité, il s'amusait souvent à exercer son autorité sur les orphelins du château, les tourmentant bien souvent en leur rappelant d'où ils venaient et jusqu'où eux ne pouvaient aller. Si les langues de serpent devaient avoir un chef, ce serait sûrement cette tête de vipère. Que viens-tu faire ici, sale vipère cracha Raziel, prêt à mordre. Maître Georg m'envoie en mission. C'est faux interrompit Liam. « Tu es au service de Dame Prussia, son intendante. Maître Georg est en voyage au pays de Fangheim jusqu'à dimanche. — Je comprends maintenant, s'amusa Raziel. On raconte que les dames font vider leur peau de chambre dans les égouts derrière le donjon. Cela explique donc ta présence à cette heure de la nuit. Et dans ce cas, qui s'occupe alors de votre peau, madame » rétorqua-t-il en ricanant. — Ne traînons pas, coupa Aliane, en s'engouffrant dans la pièce, inquiet que les bruits n'attirent d'autres invités surprises. « Si tu veux savoir ce qu'on fait ici, tu n'as qu'à venir avec nous. »« Mais c'est une langue de serpent, il nous dénoncera à la première occasion. »« Et il ne fait même pas partie de notre ordre, » renchérit Eliam. « Un ordre » ricana-t-il plus fort. « Vous vous prenez pour des chevaliers ?»« Et pourquoi pas ?» répondit Raziel. « Nul n'a jamais vu une dame ou un orphelin devenir chevalier, » raya-t-il en jetant un regard amusé aux deux premiers. « Et encore moins un maudit à la tête rouge. Le seul à pouvoir le devenir ici, c'est moi. »« Ne vous en déplaise, madame. »« Cesse de m'appeler ainsi, cracha Raziel menaçante, et laisse-nous tranquilles. Un instant, madame. » Mignotis prenait plaisir à accentuer ce mot maintenant qu'il savait combien il le vomissait. « Trois oisillons de votre âge n'ont rien à faire dehors à cette heure-ci. Mon devoir, en tant que seul écuyer, m'oblige donc à vous accompagner pour votre sécurité. Peu importe, trancha Aliane, suis-nous, mais tais-toi. » Aliane poussa la porte de bois qui menait à la bibliothèque et fit signe à tout le monde de se taire. Les autres le suivirent, laissant Mignotis fermer la marche. Connaissant les lieux, les trois se dirigèrent vers le fond de la salle où se tenait une grille puis une porte massive. Raziel chercha dans son trousseau, essayant plusieurs clés, et finit par ouvrir les deux portes. — La réserve s'étonna Mignotis. — Mais le salon rouge est interdit. Oh, — Ferme-la, rétorqua Raziel. — Tu as peur, sale vipère le taquina si nous ne te connaissions pas... Ah, silence !» coupa Aliane en fermant la porte derrière eux. Le blond ne répondit pas, suivant les trois autres, presque malgré lui dans ce décor inconnu. Aliane fut immédiatement subjugué par l'endroit qu'il était loin d'imaginer, même dans ses songes. Tout autour d'eux était en bois noble, sûrement du chêne et de la cajou. Il y avait des livres partout, des montagnes de livres, des livres à perte de vue, des rangées d'étagères remplies de vieux grimoires des parchemins poussiéreux et de manuscrits pourris par le temps. Il y en avait des centaines de milliers, empilés maladroitement et menaçant de s'écrouler à la moindre vibration. Il régnait une odeur particulière, mélange d'humidité et de cire de bougie. Tout était parfaitement désordonné, vertigineux, presque répugnant. « J'adore cet endroit, » souffla Aliane. Aliane était terriblement attirée, sentant l'envie de s'y abandonner pour l'éternité l'éternité, un temps qui ne serait que trop court pour lire tous ces documents aussi secrets que des murmures. Il y avait sûrement là les plus grandes histoires et les secrets du monde mais ce qu'il désirait avait encore plus de valeur. Qu'est ce que vous cherchez ici, chuchota Mignotis, conscient d'être maintenant impliqué dans une aventure interdite. Le livre de l'Étoile, répondit simplement Alian, sous l'air définitivement désemparé de Liam. Qu'en est il du caractère secret de notre mission? protesta t-il effaré. Mignotis faillit s'étrangler de rire. Il regarda les trois autres avec amusement, laissant percevoir dans ses yeux à la fois de la moquerie et de la peur. « Le livre de l'étoile Le livre censé contenir le savoir du monde, écrit par l'étoile infinie elle-même et donné aux hommes en récompense de leur amour ?« Tu en connais d'autres ?» rétorquait Aliane. « Mais c'est ridicule Et pourquoi cela ?» demanda Raziel. « Tout simplement car il n'existe pas. Ce n'est qu'un conte qui sert à endormir les enfants, une histoire pour bébé. Il existe bel et bien. Jonathan cela. Slin... Ah, oh, encore cet aventurier raté Je crois que vous lisez un peu trop de poésie pour des oisillons. J'en toucherai quelques mots au père Georg à son retour. Aliane avait décidé de ne plus écouter. Le temps était leur ennemi et il fallait commencer les recherches tout de suite. Il fallait faire vite. L'arrivée de Mignotis ne les avait déjà que trop retardés. Ne sachant par où commencer, il s'empara de la première pile de livres et commença à les feuilleter. Puis il passa à une seconde pile, puis à une autre étagère et une autre rangée, prêtant attention à ne pas faire s'effondrer les colonnes de livres tenant parfois tels des châteaux de cartes. Il fut vite dépassé par la réalité. Chercher un livre aussi secret ici revenait à faire une aiguille dans une botte de foin. Il y en avait tellement, partout, sur les murs, sur le sol, sur les rangées, entre les rangées, et cela sur des mètres de long et des mètres de large. Sans compter que la bibliothèque était hautes comme au moins trois hommes. Pour atteindre les ouvrages les plus hauts, il fallait grimper sur des échelles en bois rongées par le temps. Comment allait-il faire Il leur faudrait des nuits, des semaines, des années de nuits pour en faire le tour. Parmi les étagères et les livres se perdaient des bibelots poussiéreux, abandonnés par leurs propriétaires durant les longues nuits de lecture. Des carnets et des plumes, bien sûr, mais aussi des broches et des vieux couteaux. Aliane fut particulièrement attirée par un instrument en forme de virgule, sculpté dans du vieux bois. La pipe faisait la taille d'un demi-bras, et du vieux tabac fermentait encore dans son fourneau. Des dessins et des formes étaient sculptés sur le manche. Aliane s'en saisit, et mit machinalement le bec à sa bouche. Il avait toujours admiré l'air intellectuel qu'avaient les anciens, tirant leurs bouffées et soufflant quelques ronds de fumée blanchâtre. Inconsciemment, Aliane espira l'air contenu dans le tuyau, sentit un parfum nauséabond envahir sa gorge, un mélange de lauriers, de lilas et d'herbes séchées. Il toussa bruyamment et manqua de régurgiter son dîner de dégoût. Il rangea tout de même la pipe dans une de ses poches en grimaçant et en se concentrant à nouveau sur son objectif. Jamais il n'avait imaginé que le salon rouge pouvait être si vaste. Pris d'un vertige, le goût du tabac ne devait pas y être étranger, il osa un regard vers le haut d'une étagère et s'aperçut qu'ils étaient sous un plafond voûté où un puits de lumière laissait percevoir le sommet du château sous une cloche de verre. Ils étaient sous le clocher du village. Il tenta de reprendre ses esprits. Ses amis en étaient toujours là où il les avait laissés. Et même s'ils existaient, pourquoi seraient il gardés ici, au fond d'une bibliothèque poussiéreuse, d'un château si ennuyeux Kian est bien meilleur que le trou du Tuvien, espèce de vipère prétentieuse. Arrête de m'appeler comme ça, espèce de cochon tordu. Décidant de les laisser se bagarrer, Alian s'éloigna, démotivé devant cette réalité qui lui sautait aux yeux. Comment allait-il faire pour dénicher ce précieux ouvrage Comment avait-il pu se tromper à ce point Il ne le trouverait jamais dans cette montagne dérangée. Il déambula entre les centaines de rangées, l'esprit vagabondant au gré de ses déceptions. Il ne prêta pas attention à l'endroit où il posait les pieds, et trébucha sur un parchemin traînant sur le sol. Déséquilibré il tenta de se rattraper à ce qu'il pouvait et fit tomber une haute pile de livres. Tels des dominos, une rangée entière chuta, entraînant les autres dans un mouvement inarrêtable. Durant ces quelques secondes assourdissantes, un livre s'ouvrit dans sa chute, projetant une faible lueur bleutée dans les yeux du jeune garçon. Pendant un instant, l'ouvrage sembla flotter dans les airs avant de se refermer de choir au sommet d'une pile avec les autres. D'un pas nonchalant, Aliane avança vers lui, marchant sur des pages volantes comme s'il s'agissait d'œufs de poule il escalada la montagne de livres avec une extrême précaution C'est ce livre » murmura-t-il pour lui-même. L'ouvrage pas plus grand qu'une tranche de pain était aussi poussiéreux que les autres, mais sa relure verte ressortait parmi la multitude de livres bruns. Aliane avait posé les yeux sur lui, comme s'il avait su exactement où regarder. Sinon il serait passé à côté sans le voir, comme bon nombre d'individus l'avaient sûrement fait avant lui. Cette lueur et cette sensation de ralenti lorsqu'il était tombé ne pouvait le tromper. C'était le livre qu'il cherchait. Sur sa tranche s'étalait un titre en lettres d'or et un dessin à la forme qu'il ne lui évoquait rien. D'ailleurs, ne sachant pas lire, il ne pouvait pas davantage en comprendre le titre. Son cœur se serra en s'approchant. Jamais de la vie, il n'avait eu autant envie d'apprendre à lire. Mais ce soir, devant ce manifeste, il ne désirait rien d'autre que de co d'en comprendre le sens de ces lettres arrondies, formant une série de trois mots. Trois autres étaient toujours en train de se disputer concernant l'existence du livre de l'étoile. Le désordre qu'avait causé Alia n'avait pas suffi à les distraire, tant mieux. Seul ce qu'il avait sous les yeux avait de l'intérêt. Après avoir longuement hésité, il baissa enfin le bras vers lui, et l'empoigna. Lorsque ses doigts effleurèrent la couverture, et se fermèrent enfin, son âme fut saisie d'un étrange sentiment, enfoui au plus profond de son être. Il sentit des larmes germer au coin de ses yeux, sans en comprendre l'origine. La lune diffusa alors quelques rayons qui, au travers des vitraux, donnaient au salon rouge des teintes d'azur. Dans un geste ralenti, Aliane le tira vers lui. Le temps était encore comme en suspens. Le garçon retenait son souffle, prenant toutes les précautions qui s'imposaient. Il se souvenait d'avoir joué à un jeu avec des petits bâtons. Le but était de les retirer un à un sans faire bouger les autres. Malheureusement pour lui, il ne s'était pas montré très doué à ce petit exercice. Enfin, il sortit le livre du lot. Aliane le tenait du bout des doigts. Le livre était aussi léger qu'une paire de plumes et reluisant comme l'herbe humide d'un matin de printemps. La couverture laissait apparaître le même titre que sur la tranche, mais une chose était différente. Une chose qui éveilla une sensation dans sa poitrine. Ce symbole Avant qu'il ait pu comprendre ce qu'il se passait dans son corps, Alien fut surpris par un bruit fracassant, un bruit sourd, proche, qui résonna dans toute la réserve avant de disparaître, laissant derrière lui un vague murmure. Pris de panique, Alien mit du temps à comprendre que le bruit venait d'une autre pile de livres qui venait de choir. Sous ses pieds, les parchemins se mirent à bouger tels des seuls mouvements. La montagne sur laquelle il était juché était en train de bouger, entraînant tout le reste. Ses jambes tremblèrent alors qu'il cherchait à garder son équilibre, mais c'était trop tard. Le mouvement était lancé, rien ne pouvait plus l'arrêter. Tout autour de lui se mit à s'écrouler. Une pile, puis une autre, puis toute une rangée, puis une autre suivant, levant un nuage de poussière et un même vacarme. Ce n'était plus un nuage, mais une tempête de poussière qui se soulevait dans le salon rouge. Aliane comprit alors. Le livre qu'il venait de prendre avait suffi à déséquilibrer tout le reste tel le rocher empêchant l'éboulement. Un à un, les livres tombèrent comme des dominos, entraînant la chute inexorable de tous les autres. Aliane fut médusé par la catastrophe. Le bruit, la poussière, le dérangement de centaines de livres aussi vieux que les plus anciens de ce monde, tout volait en éclats, et bientôt, il serait lui-même enseveli sous les décombres de l'histoire. Raziel le tira en arrière juste à temps, car l'une des bibliothèques soudainement allégée après des siècles de douleur s'effondra à son tour. Puis une autre. Les éléments s'enchaînèrent sans qu'ils ne puissent y faire quoi que ce soit. La seule question tristante était celle que Liam souleva de sa voix la plus naïve. « Quand est-ce que ça va s'arrêter ?»« Jamais !» lui répondit Mignotis en filant vers la porte d'entrée. Alian, Liam et Raziel le suivirent. Mais à présent, c'était le ciel tout entier qui s'écroulait sur eux, avec une violence sans pareille. Derrière la porte du salon rouge, ils distinguèrent des bruits de pas pressés. Ils s'approchaient dangereusement d'eux, attirés par le vacarne assourdissant. Non d'une étoile Nous avons sûrement réveillé tout le château !» pleurnicha Liam. « Regarde sur tes plans s'il n'y a pas d'autre issues !» ordonna Raziel. Liam s'exécuta et trouva par chance une porte dérobée cachée derrière une ancienne tapisserie. Ils passèrent tous, les uns après les autres, enjambant les livres qui pleuvaient encore sur eux. Liam ferma la porte derrière lui, à temps, pour voir une autre étagère s'effondrer sur eux. Derrière la porte, il entendit Gérald, le bibliothèque, et Marie, la conservatrice. «» Fort heureusement, aucun des deux n'avait vu le balancement de la tapisserie. Puis d'ailleurs, il y avait assez de bazar à gérer pour y prêter attention. À l'abri, ils se retrouvèrent dans un long couloir pentu, aussi obscur qu'une tombe. Raziel n'avait pas lâché la main d'Aliane. Celui-ci n'avait pas décroché un mot depuis longtemps. Liam alluma une torche et regarda son plan. — Ces souterrains sont des vrais labyrinthes Suivez-moi, sinon on ne vous retrouvera jamais. — Et où est la vipère demanda souverainement Raziel en constatant l'absence de Mignotis, Sûrement parti depuis longtemps !» rétorqua Liam. « Je suis sûr que la peur lui a enfin donné le courage de s'enfuir. Mais il va se perdre bah Avec un peu de chance !» Liam suivit le plan des souterrains à la lettre, laissant derrière ses amis et lui le bruit d'une montagne qui s'effondrait encore. Bientôt, ils purent retrouver la lumière de la lune qui avait remporté son combat contre la nuit. Aléan était toujours sous le choc. Tout cela était entièrement sa faute mais il n'avait pas osé le dire aux autres. « Je ne vois toujours pas Mignotis, » s'inquiéta Raziel. « Il doit sûrement être déjà dans ses doux draps de soie, riant d'avoir compromis notre mission, » cracha Liam. Non, mais tu l'as vu, se moquer de notre ordre Je suis sûr qu'il a fait exprès de faire tomber un livre alors qu'on avait le dos tourné. »« Je ne crois pas que... » commença Alian. « Il faut rentrer nous coucher maintenant, » le coupa Raziel, alors que l'on entendait encore les bruits de leurs exploits. « Ne faut pas qu'on nous trouve dehors. »« Les conséquences pourraient être terribles !» Ils se quittèrent alors rapidement. Raziel retourna à son donjon. Les garçons rentrèrent dans le dortoir. Tout le monde ou presque était réveillé et ils durent mentir pour cacher leur absence. Enfin, dans son lit, Alia ne trouva pas le sommeil. Son cœur battait encore au rythme des résonances. Non pas par peur des représailles, mais parce qu'il tenait encore fermement l'ouvrage qui faillit basculer leur aventure. Sans savoir pourquoi, il avait caché son existence aux deux autres. Il faut dire que l'enchaînement des événements ne lui avait laissé que très peu de temps pour leur révéler la pleine réussite de leur mission. Le livre était à lui pour la nuit, et jalousement, il le serra fort contre sa poitrine. Lorsqu'il fut sûr que Liam était endormi, Alian le regarda comme un objet précieux. Son aspect était pourtant des plus banals, mais il le trouvait extraordinaire. Il caressa sa couverture, sentit le relief des lettres glisser sous ses doigts et huma ses pages en les faisant défiler sous son nez. Enfin, d'un mouvement délicat, il ouvrit les premières pages. Le temps d'un battement de paupières, une faible lueur bleutée vint l'aveugler avant que la vérité ne lui soit révélée. Le sentiment d'euphorie disparut aussitôt. Le ciel lui tomba sur la tête une seconde fois. La déception était palpable comme un enfant affamé se tenant devant un gigantesque banquet, capable de voir sans pouvoir consommer. Tous ces risques, tous ces dangers pour ça. Il tourna les pages dans tous les sens, les larmes commençant à couler abondamment sur ses joues, des larmes de rage et de déception, car sous les reflets azur, toutes les pages étaient aussi blanches que le coton. Le livre était vierge.